0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Un día más, una semana más, todo preparado para volver a analizar con calma, con tranquilidad, la actualidad del negocio del deporte Y lo vamos a hacer con los habituales componentes de este podcast El director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen ¿Qué tal? Muy buenas, Marc ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el periodista del periódico, Marcos López Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Me andamos? Me alegro de veros aquí sí. En es histórico esto. ¿eh? La es sala histórico. podcast de NSN. Bueno, ¿todo bien? ¿Estáis Fantástico. bien? Fantástico. Sí, sí. Sí. Ha empezado bien el año. Sí, sí. ¿Todo sí. en orden? Sí. Todo en orden. Bueno, Yo tengo que confesar te que hoy voy a ir a jugar. Lo digo porque hemos hablado de este deporte mm. aquí en este podcast. Eh, como, como un deporte nuevo, como un deporte en expansión, sobre todo en Estados Unidos. Voy a ir a jugar a Pickleball. Muy bien. Pickleball es este mini-tenis. Sí, sí. Mini-paddle también, ¿no? Sí, pero es sin paredes. Vale. Es una pista pequeñita como de tenis. Vale. Las pelotas son de como de plástico con agujeros. Así. ¿Ah, y las raquetas son también como de plástico muy muy finitas. Vale. Y es un deporte que lo está petando en Estados Unidos. Hay un gran negocio montado alrededor del pickleball. Y aquí en, en España, en concretamente en Barcelona, está entrando. Hay clubes de tenis que ya hicieron la reconversión a casi clubs de pádel, Correcto. que ahora están añadiendo Eso es. pistas de pickleball. O sea, al
2: final te permite diversificar. Tener y tener claro. muchas más pistas. O sea, que en una de tenis metes dos o tres de dos de pádel, creo que son lo que caben en una de tenis, sí. y de pickleball no se puede jugar. Yo
1: diría que tres mínimo, porque el pickleball es pequeñito y es barato, porque no hay no hay paredes. Entonces parece que no, pero coges una Llevas pista. una red portátil. Es como una pista de mini tenis, ah, vale. para entendernos. Uh -huh. vale, se juega por parejas, la puntuación es ah, parecida. individual no se puede jugar no me puedes igual que puedes jugar a pádel individual pero vale, vale. está hecho para jugar en pareja vale, sí, vale. está hecho para jugar en pareja y es barato porque la, la, es una red de estas portátiles que puedes llevarla de eh, las rayas pintadas en el suelo y ya está es que no, no y otro día más. vi una cosa muy extraña pádel en la playa bueno ahí tenéis playa es el tenis playa, sí, sí, es un deporte. Mi no hermana entiendo. juega tenis playa. Que no hay ligas y... ¿Sí? sí, sí, sí. Las raquetas son parecidas a las de pádel Ah, no pues son. a lo mejor era eso entonces. Sí, es tenis playa. ¿Y es como de voleibol, la las redes. Sí, exacto, sí, sí, está alta. Es una red alta. alta. ¿Sí? Eh, no tanto como el voleibol, creo, pero es una red alta. Sí, sí. Es una
3: retalta. No puede votar. Para se que, se supone... que no puedas picar. Y, y se supone no, que
2: no Debe ser casi como el volley. Los que los vi jugando, vi, era un entrenamiento de saques. Sí, sí, es volei, pero
1: con la diferencia que como es deporte de raqueta, no te puedes pasar la pelota entre los compañeros. Ah, vale. o se juega por parejas. Vale, vale. Sí, sí. Que esto es algo que yo a veces he pensado. No existe, que yo sepa, ¿eh? si existe, que alguien me lo diga, el reporte de raqueta que te puedas pasar la pelota entre las parejas. Es decir... Ya, ya. El deporte de raqueta sí,
2: siempre sí. tienes que devolver. Un de día vamos a la playa si quieres y jugamos ¿No? así. Ya, Igual, tú te lo inventas. Si inventar, no vamos sí. a
1: inventar un deporte nuevo. <risa> si no existe es porque no debe ser operativo. Pero no sé a mí me haría gracia poder jugar un deporte de raqueta que te puedas pasar el balón, entre el balón la pelota entre, entre la pareja. No puede ser ni en el ping-pong, ni en el frontón, no, no. ni en el tenis, ni sí, en el, el paddle, paddle ni en el squash. Todo es, todo es inventarlo, ¿eh? Todo es inventarlo, el igual Pickleball que se... no existía. Exacto, exacto. Bueno, nada, yo os explicaré cómo me ha ido la experiencia hoy con, con mis compañeros de, de Pickleball. Voy al Cambia, a Santa Coloma de Sarvalló, oh, a jugar. Sí, ya, ya os explicaré. Bueno, hoy no vamos a hablar de Pickleball en no, no. el podcast, pero vamos a hablar <risa> no. de este chup-chup que hay, eh, que, que, que os habrá llegado, sí. de, de la relación Barça-Nike, una relación de, de casi ya más de 25 años, casi 30 años, uh -huh. y que ahora, no sé... A mí me han llegado varios inputs, sí. ya se ha publicado en diferentes medios de comunicación este chup, chup que las relaciones no son del todo buenas y que el Barça quiere más dinero y que Puma anda por ahí sobrevolando como una posible alternativa de futuro si el Barça rompiera con Nike. Bueno, vamos a analizar... La verdad de este tema y cifras también: ¿eh? cuánto cobra el Barça de Nike, cuánto cobran los principales clubes, etcétera, etcétera. También vamos a hablar de la Euroliga y dubai una relación cada vez más, más cercana. cercana. Se podría concretar incluso ya la temporada que viene Uf. con una franquicia en dubai y luego eh, una exclusiva de Tu Playbook. Eh, la liga eh, se ha visto obligada mm. a lanzar eh, un nuevo tender audiovisual en España por una cuestión que no estaba prevista y que afecta a Telefónica. Luego Marmenchen nos lo explicará. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este podcast. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast.tuplaybook.com y también os recuerdo que de lunes a jueves eh, os ofrecemos una edición eh, Breaking News, más eh, condensada, más reducida, más breve, de un par de minutos, cada día de lunes a jueves, en este mismo feed, con la redacción de Tu Playbook para que estéis... Eh, informados de la última hora del negocio del deporte. Bueno, preguntábamos en el último capítulo, Marcos Mark, ¿Mm? ¿cuándo volverá el United a ganar una Premier League? <risa> ha, habido, ha habido mucha participación eh, Normal. Hablábamos normal. de los planes de, de Jim Radcliffe con el Correcto. United y a ver dábamos cuatro opciones, menos de tres años un 10% entre 3 y 8 años, un 65%.
3: Me parece adecuada. Esta.
1: Entre 8 y 15 años, un 20% y más de 15 años, un 5%. Bueno, sí, seguramente es la más sensata, Sí, sí, ¿no? para mí es la
3: más sensata sí. entre 3, 3 y 8. Es
1: la más amplia también. ¿Mm? Sí. 3-8 es... Bueno, no, dábamos entre 8 y 15, ¿eh? Más pero amplia o sea, todavía. O sea, es muy pesimista. <risa> ya bueno, con el dinero que han no, invertido. Es lo más sensato, ¿no? Sí, en, sí, en teoría sea, sí. Antes de tres, sí, estando como está… tres eh, para rehacerte un poco… El problema del United en la Premier, el problema y la gracia de la Premier es que, claro, tiene muchos competidores. Y cuando no el será central. el United, ahí no será el City, será el Arsenal. Ah. Cuando no el Tottenham, el Newcastle oh, oh, puede… O, ahí, o, el el, Chelsea,
2: uh, o el Chelsea o, igual se endereza. Pero fíjate que no es un título, pero solo el que… Vuelvas a ser consistente en clasificarte para la Champions claro. ganar una FA Cup, una Carabao Cup, claro. un, algo que sea un título menor, pero una de estas te puede caer claro, si es tienes que, un equipo solo. La
1: Champions el United no lo tiene. No lo tiene este año, no, no, lo, va, que no que, lo va a tener. Que,
2: que, que ya sería un éxito para ellos el, el volver a estabilizarse como un club recurrente de, de Champions League, que será que en Inglaterra es que tienes para elegir.
1: Sí, sí. Bueno. Hoy que vamos a hablar de esta relación Barça-Nike, ¿qué os parece si preguntamos por esto? Esta va a ser buena. ¿eh? Está, sí. está... Podríamos preguntar algo así como, si se rompiera la relación, ¿quién pierde más? Porque este es un debate que luego os, mm. luego os voy a preguntar. Porque bueno, Es el Barça, una gran pregunta. eh, una gran Hay pregunta. contrato hasta 2028. ¿eh? Exactamente. Ojo, ¿eh? Y el Barça evidentemente está en su derecho de cambiar y buscar un mejor postor y tal. Pero bueno… Claro. Sí, por eso es lo, lo que Luego el, lo, comentamos.
2: Y lo comentamos, pero quedando cinco años de contrato me parece un poco surrealista que haya este ruido. Pero,
1: pero por algo está pasando, ¿eh? luego, luego lo analizamos. Oh, es... bueno, pues vamos a preguntar esto, ¿eh? Eh, ¿quién perdería básicamente más? Básicamente pasa porque el Barça necesita dinero. Exacto. Y, y ¿Quién, ¿Quién perdería más si se rompe la relación Barça-Nike? Que por cierto, ahora lo explicarán Patricia y Javier, se ha roto la relación, es decir, que torres más altas han caído, ¿eh? se, se ha roto la relación eh, Tiger boots nike ¿eh? De, de 27 años, casi, casi como, como sí, la del Barça, un poco eh, como la del Barça. Sí, sí, se acabó la de Federer. Se acabó con Iniesta, por ejemplo. Con el
2: United también en su momento. Sí, sí, sí también. también. Sí,
1: con el, el City he llegado a llevar. Sí, ¿no? también, claro, también también Con la espuma. A bueno, espuma. Bueno, luego, luego lo hablamos. Venga, vamos a, vamos a conectar con la reacción de tu playbook con uh, Patricia y Javier, que nos expliquen la última hora del negocio y el deporte y luego comentamos eh, todas estas noticias que os hemos estado uh, explicando. Adelante.
0: Vamos con ello. Los clubes de la Liga y eSports promedian 29.000 espectadores hasta el ecuador de la temporada.
4: Y en el liderato, el Real Madrid. El Santiago Bernabéu recibió en la primera vuelta 70.000 aficionados por partido, seguido del Civitas Metropolitano con 57.000 y del Benito Villamarín con 51.000. El co-líder de la Liga, el Girona, aprovechó su boom con una ocupación del 90% en Montilivi.
0: La CB llena pabellones. 6.140 espectadores de media con una ocupación del 75% en la primera vuelta.
4: Basconia recupera el cetro con 9.631 aficionados, seguido de Unicaja que pulveriza su récord con 9.410 personas. La mayor caída es la del Barça, al que le pasa factura haber recortado su capacidad de inversión en el proyecto deportivo con salidas importantes como la de Nicola Mirodich.
0: La Liga F reparte 5,7 millones por televisión a los clubes en 2022-2023.
4: Y aquí tenemos una de las novedades de la profesionalización. En la distribución, el campeón, el Barça, cobró más de 600.000 euros, más del doble que su vecino levante las planas de media. Cada club facturó 359.000 euros. Además, la Liga se quedó con un 5% para promover la competición y otro 2,5% sirvió como ayuda al descenso.
0: Y seguimos con la tele porque Dazón sube su apuesta por la Liga y el fútbol español con los derechos de la segunda división.
4: La OTT, que ya ofrece la primera división y la Liga F, arrancará con las emisiones de segunda en este mismo fin de semana. Dará todos los partidos de la categoría, incluyendo el playoff, y se podrá adquirir este paquete por separado.
0: Dreamland Gran Canaria gana 2 millones en 22 tras reducir la la aportación del Cabildo.
4: El club de la CB incrementó sus ingresos un 30,5% hasta 4,7 millones. A esto hay que sumar otros 6,7 millones en subvenciones de su dueño, el Cabildo Gran Canaria. Casi 2 millones de esta aportación sirvieron para cubrir las pérdidas de 2021-2022.
0: Y cerramos con Tiger Woods y Nike, que separan sus caminos tras 27 años de patrocinio.
4: El golfista estadounidense ha cobrado en estas tres décadas más de 500 millones de dólares de la marca entre patrocinio y royalties por venta de productos. Recordemos que Nike ya dejó de fabricar equipamiento de golf 2016.
1: Bueno, gracias Patricia, gracias Javier. Eh, pues vamos a estirar el, el, este último hilo, ¿no? Lo que decíamos de Tiger Woods, que ha puesto uh, punto final a su relación con Nike después de 27 años de patrocinio.
3: Sí, es una locura. A,
1: a mí me recuerda mucho lo que pasó con, con, con Federer, ¿no? Es una relación de toda la vida, patrocinando, equipando, siendo la imagen de Nike durante toda su carrera deportiva. Y ahora que está en el, digamos, en el. En el ocaso.
3: En las últimas
1: curvas. Pues eh, se cierra esta relación. Que no sé, Nike no tiene. Yo, una primera lectura es. Nike no tiene miramientos. No. Eh, seguramente ya no le saca rendimiento no, no. a su relación con tu vida.
2: expectativas, ¿eh? De cuánto sí.
1: quieres cobrar en esta nueva etapa de tu. De, de tu vida. Exacto. De tu también carreras. puede ser. Y que traigarte es... tenga una alternativa como la tuvo Federer con un Uniclo Un Uniclo. Eh, Que se fue a un de ropa, ¿eh? no de zapatillas sino de ropa y le pagaban creo que eran 300 millones de euros en 10 años o sea.
2: Era que en general también el golf tiene la complejidad de que Nike y Adidas que estaban claro ellos solo pueden estar o técnicamente solo estaban con la parte de calzado y textil porque luego hicieron unas pequeñas incursiones en la parte de los palos claro. pero realmente no es una cosa en la que puedas estar eh, 100% con el jugador de la Nike y en su momento con Tiger Woods, vino perfecto para promover el golf, sobre todo en la comunidad afroamericana, o sea que que le vino bien, es verdad que, que Nike estuvo con él y a las duras momentos, y a las maduras. los malos o sea momentos que, que otros
3: sponsors se fueron, ¿eh?
2: Que de ahí demostraron que, oye, que iban con él hasta el final y hasta el final no ha sido. No.
3: Para entenderlo. Eh, no, no,
2: no, perdona, eh, Marcos, sí. no
1: han hecho como. Claro, no lo pueden hacer con todo el mundo, pero Federer y Boots quizá podían haber sido unos Jordans de, de Nike en otros. Es, yo creo que estaban en bien, claro que seguramente no. O sea, no. Que, por ejemplo, Cristiano. Cristiano sigue con Nike. Sí, sí, sí. Y lleva. O LeBron. Estos. Acabarán con Nike su carrera. Pues están
2: en deportes que. Mueven muy mucho, estratégicos, muy, ¿no? ¿no? Y que mueven mucho más dinero a nivel de. O sea, tú sí que puedes creer las botas de. De Cristiano. De Cristiano. Cristiano. Las zapatillas de Federer lo veo más difícil. En el baloncesto, por ejemplo, por un tema de. de masa corporal, ¿no? De cada jugador. Es verdad que las zapatillas suelen estar muy hechas a un tipo de jugado Entonces sí que. Hay mucha zapatilla con nombre de, de
1: jugador. Cambio, bueno, ya he hablado de Cristiano y de Lebron, pero podríamos hablar de Rafa Nadal. O Rafa. Rafa tiene línea propia. Línea propia. Tiene ¿no? submarca propia dentro de Nike. Y, y logotipo propio también. O sea, A mí me gustaría ver si cuando Rafa se retire, Nike va a ser también patrocinador de Rafa, el Rafa post-tenis. Sí, en la academia. En la academia. O sea, tiene un, claro. hay,
2: hay un, puede haber un vehículo…
1: Y igual también va por mercados pero lleve, es y un yo, mercado que le interesa más a Nike pero ya, yo creo que también es eso eh, que, es,
2: que es un poco lo que quiera la marca pero también las expectativas que tenga el para el, mí esa el es jugador.
3: la clave para mí esa es la clave si si usted en una oferta de
2: otra marca sea claro. Top Golf que hicieron la coña de colgar una oferta de trabajo Top Golf es una marca de artículos deportivos de golf mm. y colgar una oferta en LinkedIn que el, el, las condiciones para cumplir mm. era bueno un poco todos los títulos de, de, Tiger. de Tiger y y demás. Porque, eh, Marcos,
1: tú que dominas Tiger continúa. No, Tiger no o sea, Continúa en no, activo. Sí, pero continúa en activo. ¿Pero, pero no en qué, ¿a qué nivel?
3: No, ya no es. Evidentemente tuvo tuvo varias lesiones, tuvo varios problemas, tuvo el accidente y ahora no está, no está al nivel de élite. Y yo entiendo, y esto tendremos la respuesta muy pronto, eh, que él ha pedido unas condiciones que no puede asumir Nike. En, en contrapartida, no puede asumir. Y hay que entender que esta relación empieza en el 96, en 1996, antes incluso de que Tiger fuera fuera profesional y fue una revolución porque el, eh, aquel primer contrato fueron 40 millones de dólares por 5 años. Wow. 40 millones de dólares por 5 años. Era algo nunca visto eh, en, en, en aquel momento. Para que entendáis la dimensión de, de lo que suponía que el contrato, Greg Norman, que era el, el, que, el golfista que más cobraba, tenía un pacto con Reebok de 2 millones y medio al año. O sea, pasas de 2 millones y medio de Greg Norman a 8 millones... Eh, eh, que cobraba por año Tiger y por lo tanto luego eh, en el cómputo general se estima que está en torno a los 500 millones de dólares lo que ha cobrado Tiger de Nike y creo que la relación ha sido fantástica y que se ha llegado a un buen punto y vamos yo creo que pronto sabremos eh, si él pedía mucho dinero o, o, o si él pedía seguir cobrando como Tiger cuando ya no es Tiger ni a nivel de marca eh, y como decía Mark antes todos los eh, conflictos que ha tenido extradeportivos le han ido quitando patrocinadores excepto Nike que han sido los que siempre han estado a, a su lado.
1: Claro, lo veremos eh, pues nada, muy si pronto, una marca anuncia rápidamente que, que, muy pronto, muy pronto. Que, tiene, que tiene a Tiger Woods Bueno hablando de Nike eh, venga vamos a abrir el melón de Nike. Es y muy el, interesante esto. Y el Barça es, explícanos por qué. A ver por, por qué? se le ve ahí. Sí. No, Mar Mar Marcos maneja información y, y bueno vamos a explicar un poco sí. nuestra lo que sabemos de, de, de este chup-chup, ¿no? que, que hay una relación tensa, que ya ya tiene que ser un poco así entre patrocinador efectivamente, y, efectivamente. y club, normalmente hay una relación tensa. ¿eh? Uh -huh. Hay una relación de, de interés, ¿no? y de, de, hay un intercambio monetario muy grande, entonces siempre hay un, unas fricciones. no Pero ¿por qué ahora se ha llegado a este punto de desgaste, quizá? Y, y ¿por qué bueno ahora? Eh, creo que era el diario Sport ¿no? que publicaba esta semana que Puma, claro, Puma supongo que también... Le va, dice, bien, va, le va bien. Va bien me le... meto
3: ahí y luego, si será así. Y si, si se puede ser o no, pues ya, ya veremos. Sí. ¿no? Sí. Vamos primero a, a los hechos. Los hechos son que Nike y el Barça Firmaron un contrato en 1998, o sea, época de Josep Luis Núñez. Uh -huh. Núñez dimite en el 2000. Por lo tanto, es uno de los contratos de patrocinio más largos de la historia del Barça, porque ha permanecido desde 1998 hasta el 2024.
1: Que el Barça venía de cinco años solo con Capa. y antes había tenido Meiva.
3: Meiva, eso es. Es el primer gran contrato que, que le da la dimensión internacional y la dimensión mundial. Ese contrato eh, se ha ido renovando, obviamente con el paso del tiempo se ha ido mejorando las condiciones, y la última renovación que para mí es el punto clave de, de todo lo que está saliendo ahora, la última renovación es en el 2016 con José María Bartomeu de presidente. Para poner en contexto, 2016 es la época, los meses de oro del Barça en los últimos 7-8 años porque venías de la Champions de Berlín con el triplete y, y, del, y, tri y con el tridente. Y, eh, del triplete y del tridente. Se está firmando un acuerdo por el cual actualmente el Barça cobra 105 millones de euros. 105 millones por, de... año. por año, más unos variables, que en función de si se cumplen los variables, estaríamos en torno a 35 40 millones de euros más. Eh, puedes llegar a 150. Eh, puedes llegar a 150. En el top 10 de las camisetas que generan más ingresos está la primera, el Real Madrid. El contrato del Real Madrid se renueva en el 2019 y en una época, obviamente, de bonanza, porque ha ganado la Champions, ha ganado... ¿no? Bueno, no sé ni cuántas ha ganado ya en cuatro... Sí, ganó aquellas tres seguidas. Sí, ganó aquellas tres seguidas. Y el contrato con Adidas es de 120 millones de euros. El segundo contrato, imagínate, es el de Nike con el Barça de 105. El tercero de las camisetas es del PSG con Nike de 80. El cuarto es el de Puma. Es la primera aparición de Puma en el Top ten eh, con el Manchester City. No solo el City, sino como vemos en el Girona y vemos en los City Cruz, Group. En uh -huh. el City Group. Y está pagando 76 millones de euros. Luego hay otro que está casi al nivel del Barça, que es el del Manchester United, que son 104 millones de euros. Siempre decimos, y antes lo comentábamos, que el, que el United no gana premios no gana títulos europeos, pero el poder de su marca es tan bestia que le permite mantener contratos de ese nivel. Y ahora el Barça está en una situación deportiva y económica que necesita dinero, necesita dinero. Y yo creo que ese es el punto de partida.
1: ¿Y tú crees que ha ido a Nike, ha picado la puerta y le ha dicho, oiga, eh, que quiero, quiero más o, Exactamente. O, o, o... voy a escuchar ofertas. Eh, eh, ni más ni menos. Pero, pero claro, Nike dice... Eh,
3: bueno, felicidades. Dos, eh, hasta eh, 2028 eh, tenemos felici, firmado. Eh, felicidades 2023, ahora ya estamos en el 2024, quedan cuatro años para que expire este contrato, y si viene otra empresa, sea Puma, yo creo que sería difícil, no sé Mark, que tiene más información en esto, sería difícil que Adidas... Entrar en esta puja porque tiene el Real Madrid. No, no, la hace falta. no le hace falta. No le hace falta. Y Puma, no sé si tiene el músculo económico suficiente.
1: para hacer esta apuesta.
3: Para eh. hacer esta apuesta, porque si estamos hablando que el Barça está cobrando 105 millones de euros, mínimo el Barça te va a pedir 130, 140 millones de euros por un equipo. ¿Cuál es ahora mismo la estrella del Barça? ¿Cuál es? A nivel deportivo, a nivel de icono y a nivel de marca comercial.
1: No, tienes que ir a los jóvenes, ¿no? Quizá.
3: No hay más. No hay más. No tienes. Digamos que el Barça ahora mismo no tiene en su plantilla a ningún jugador entre los 10 mejores del mundo. No tiene.
1: Bueno, quizá un Ter Stegen, quizá podemos bueno, ahí.
3: Ter Stegen, pero. Es... En la
1: especialidad de portero. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. sí. Pero me refiero. Eh, no aparecen sus jugadores no, no, no. En, en la lista del Balón de Oro. No aparecen sus jugadores en la lista del FIFA de BES. Y eso yo creo que ahora es la, eh, eh, el escenario que se está planteando. El Barça necesita dinero como hemos contado aquí varias veces, las palancas algunas se activaron, las fantasmas se desactivaron. Como y algunas caso, se han roto. Eh, sí. Como es el caso de Libero y, y, la, y la sensación es que el Barça necesita dinero, necesita cash de manera urgente. Pero...
1: Luego un, un elemento importante que en esa última negociación, en ese último contrato, el Barça recuperó las tiendas.
3: Efectivamente. ¿no? Que
1: las gestionaba Nike. Efectivamente. Y ahora a través de BLM, BLM, que es una de las joyas de la corona del Barça.
3: De las pocas que quedan para vender.
1: Porque esto, Mark. Cómo funciona, es decir, el Barça le compra producto a Nike, producto como mayorista, y le tiene como producto mayorista, y el Barça y, las vende, saca un margen y le paga
2: a Nike. Exacto, y luego Nike le paga un margen al Barça por las que venden Nike directamente en sus tiendas. En sus tiendas. Claro, una cosa es las
1: que venda el Barça en las tiendas claro, oficiales, es, de es Barça oficiales del Barça y otras las que vendan ahí por su cuenta,
3: vale. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eh, perdona, eh, eh, estamos hablando de un club que eh, no tiene estadio ahora mismo. que Se está construyendo el estadio y, y el motor eh, comercial es la botiga del Camp nou. Y esa botiga ha desaparecido hasta, en el mejor de los casos, noviembre del 2014. Bueno, 324. está abierta. Fijaos, lo histriónico sí, de la o sea, la claro, estación, Tiene muchas, hemos, muchas menos visitas. Claro, el mes
2: pasado, hace dos meses, creo que fue que se hablaba, que también salió en medios de aquí, lo de Nike y darle nombre al, al estadio olímpico mientras el Barça juega a Montjuic a que se quiere romper el acuerdo y, y demás. Que yo creo que, que esta situación siempre se da. Cuando estuvo Under Armour en su momento, Under Armour se iba a quedar el contrato del Barça, porque era la nueva recién llegada, quien no va a querer estar con el Barça? Al final Nay, cuando salió Castore, también evidentemente se relaciona, y ahora espuma que es verdad que es la tercera que está intentando meter la cabeza de manera fuerte. Recordemos la, la, la tensión con Nike viene de lejos. Recordemos que sí. Bartomeu, una de las últimas cosas que hace bastante valiente desde el punto de vista del club, es demandar a Nike por 50 millones de euros por un tema de las comisiones y de los porcentajes que se quedaba Nike en la venta fuera de, de España de las camisetas y también por una serie de bonus que nos habían cobrado y que el Barça consideraba que tenía derecho a, a cobrar y cuando llegó la actual junta directiva, aquello quedó como, como aparcado porque vamos a rehacer bien la relación con Nike, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo creo que realmente pierde mucho más el Barça que.
3: Mira, él, él ya te ha respondido. Respondiendo el a Nike. la pregunta que hacía ha Sí, respondido. porque a ver,
2: Nike es una, una multinacional que factura 30.000 millones al año. O sea, que el contrato del Barça es uno más. Lo hemos comentado. O sea, ha dejado ha, o ha, ha acabado con Tiger Boots, ha acabado con Federer. con. Federer. Ha soltado otras equipaciones en el, en el tiempo y. Y Nike es que Nike hoy es una multinacional de moda deportiva que el fútbol le sirve, pero que realmente su foco son los atletas porque realmente es lo que genera mucho margen. Porque Nike al final venderá muchas camisetas, pero también paga mucho a los clubes, al margen claro. que le queda. Y de hecho, cuando la pandemia, yo recuerdo que en la presentación de resultados de Nike, venían a decir que su eficiencia en marketing había mejorado porque todo lo que se gastaban antes en eventos deportivos, cuando se paró todo, lo redirigieron a Canal Digital y ahí... El impulso, las ¿no? ventas eran mucho mejores que lo que podían hacer con... o sea yo, yo creo que el deporte y los clubes tienen que hacer una reflexión general de que el monopolio que podían tener de la atención antes hoy ya no lo tienen y las marcas tienen muchos más canales que antes para llegar a los, los, consumidores. A los consumidores.
3: Y luego, eh, ¿qué le ofrece el Barça a Nike? Evidentemente le ofrece un club grande, un club de, de una potencia eh, de marca y de una historia y de una tradición, pero a nivel deportivo, ¿qué le ofrece? ¿Qué le puede ofrecer ahora mismo? Es un club en reconstrucción, un club que, eh, que, se está, que está fuera de los de los grandes... Por ejemplo, es, eh, se ha festejado y con razón, como si fuera un éxito, y lo es, que el Barça esté en los octavos de final de la Champions, pero hasta ahora el Barça lleva dos años que no, que, eh, que no ha competido ni en la Champions ni en la Europa League. Y a nivel de marca, yo lo veo realmente difícil. Ahora, hay que saber si Puma que hizo la apuesta en su momento por, eh, por el City, por el City Group, también a nivel personal por Guardiola. Guardiola lleva Puma, uh -huh. eh, que Guardiola también ha sido Nike durante toda, durante toda su carrera. Vamos a ver ¿Verdad?
1: si... Otro, otro que... Por eso sí, creo cambió. Que, que al final... Bueno, veremos, a mí se hace muy difícil ¿eh? ver, ver al Barça con otra marca. Se me haría muy difícil. Que al final
2: Será bueno, bueno, si la información en Barcelona es que todo el mundo ya sabe dónde sale la información. Evidentemente, no es Nike la que está hablando, no, y evidentemente no sé. a Puma tampoco le interesa decir que va a pagar aquí el oro y el moro por la camista del del Barça. Hablando tanto, efectos de presionar es muy evidente, pero al final Nike tiene contrato hasta 2028.
1: Bueno, hay un punto que, que de storytelling que molaría, que es eh, que Adidas y Puma son son marcas primas hermanas. Sí. sí. Porque nacen de, de, del, del mismo núcleo. Son y luego, hermanas. Hay, 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 son hermanas, bueno, hermanas separadas. Eh, peleadas. Y peleadas. ¿no? Encima Hubo peleadas. Una, una escisión, ¿no? Y, y peleadas. ¿no? Los, los, los hermanos Dassler. Sí, sí. Y uno se quedó con Adidas y otro y Montopuma. Montopuma. Entonces molaría, ¿no? Barça-Madrid ahí que fuera esa guerra...
2: A mí se me, hace, se me hace raro. Yo creo que forma sí, más, también, forma más de, parte del ruido habitual de cuando se quiere negociar claro, contratos. Claro. Es verdad que aquí Nike tiene que decir me estás preguntando renunciar renegociar en el momento en que no tienes la tienda abierta que era el cash cow de... Claro. de no, abier, proyecto, abierta está, pero menos, bueno, con menos visitas. mucho menos ¿sí? tráfico del que... Pero bueno,
1: esto faltan 10 meses, ¿eh? En sí. teoría. En teoría, en noviembre... En eso Es lo que decía en Marco. O sea, o sea, la la renovación
2: se firmó con el equipo... Es en lo alto, con que... Neymar, con Messi, con, con Suárez. Suárez. O sea, y demás hoy tu propuesta deportiva es bastante más pobre de lo que podía ser en ese, bastante más, sí, en ese sí. momento. Por lo tanto,
1: bueno, veremos, veremos. Si no es ahora, habrá chup chup de aquí sí, dos, seguro. tres, como mucho, cuatro años, porque algo tiene que pasar. Sí, sí, sí. seguro, seguro. Bueno, eh, otro tema que también es interesante, Euroliga y Dubai ha pasado de nuevo? Ya hemos hablado muchas veces que la Euroliga ha estado en conversaciones con, con este emirato para eh, establecer una colaboración y que no se descartaba incluso la formación de una franquicia, de un equipo eh, con sede en Dubai que pudiera participar en la Euroliga, además pues de llevar la Final Four de la Euroliga eh, también a, a Dubai. Pues bien, el, el director de la Euroliga... El máximo eh, el CEO, digamos, de la Euroliga, que es un, un uh, lituano, que se llama Moti Yunas, eh, ha concedido una entrevista a Basket News y al preguntarle si había posibilidades de ver a un equipo de Dubai en la próxima edición de la Euroliga, eh, Moite Junas dijo 50-50. Lo digo con total franqueza. Nunca he estado en este proceso. Nosotros como liga nunca hemos estado en este proceso. No quiero comprometerme y no quiero que la gente lo dé por sentado. Dice... Él, él, le preguntan, ¿pero puede haber una inflación si entra un equipo de Dubai con mucho dinero y Imagínate. petar el mercado? Dice, el riesgo no es Dubai, el riesgo es que tengamos equipos que gasten demasiado dinero. Sigo diciendo que tenemos que ser sostenibles. Necesitamos gastar tanto como ganamos, no podemos desperdiciar el dinero y tal. Todos tenemos que estar en la misma página y si viene Dubai no lo va a cambiar porque el problema todavía existe y tenemos que resolverlo con o sin ellos. También eh, fuentes periodísticas informan que Dubai aportaría 150 millones de euros a la competición en seis años y que cada uno de los trece equipos propietarios Madrid-Basconia, Barça, EFES, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce, CSK, Asbel, Maccabi, Milán, Bayern y Zalgiris recibirían un millón de euros extra durante las cinco primeras temporadas.
2: Y ahí está aquí de la cuestión, ¿eh? que todos los clubes perdón, reciban algo por, por aceptar... Y,
1: por aceptar este cambio. Y luego, eh, también informa relevo, por ejemplo, que detrás de la franquicia de Dubai estaría el hermano de Novak Djokovic, George Djokovic. Vaya. Estaría moviendo los hilos para que digamos. Eh, técnicos serbios, como Svetislav Pesic, por ejemplo. Llevaran las riendas de esta franquicia de, a nivel, a nivel, a nivel deportivo, sí. sí, 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 sí. Claro, este,
3: claro, estamos hablando de 25 millones por año, ¿no? Has dicho 150 entre 6, 25 millones eh, aportaría como, como inyección económica. Y luego uno a 13
1: de los cuales que van al club y supongo que 12 eh, irían pues, para mejorar la competición en diversos niveles. no Bueno, ¿cómo lo veis? Esto parece bastante inevitable,
2: ¿no, Marc? Sí, yo creo que Euroliga ya ha sido siempre un caso vamos a llamarlo de rara Avis, ¿no? de que demostrar que oye que se puede hacer una competición deportiva al margen un poco de las lógicas
3: geográficas geográficas, geográficas. nunca me piram
2: piramidales competitivamente como queramos como queramos decirlo
3: porque Euroliga no es en Dubai ya
2: claro y no es euro, realmente no es euro
1: o sea ya no es euro bueno ya juegan equipos también de Israel y de
2: eso todavía puedes decir que bueno es Europa de aquella manera pero ahora ya sí que deja de ser. Le
1: podrían llamar Superliga esta. También. esta también, sí. También. Esta
2: también. este Florentino podría decir que. No, pero yo creo que. Hombre, que tiene sentido que cuando es un deporte que no es. Que no es como el fútbol que tiene. O sea, realmente es un deporte que tiene la necesidad de, de, hacer, innovar, ¿no? de hacer cosas para poder ser un deporte con, ciertos, con cierta viabilidad económica para los clubes grandes. Si la viabilidad económica te pasa por una franquicia en Dubái. Pues bueno, has acelerado un proceso que en Londres todavía no has conseguido ni hacer ni en París. Ni Por en tanto, París eso, claro. Pero ya, ya, ya es un poco la ambición de, de Euroliga: sumar franquicias, mercados, mercados donde haya dinero. Entonces, para mí tiene. Tiene sentido por esa lógica ¿eh? de que en el baloncesto es muy evidente que la, la lógica, o sea, no, no es un deporte tan masivo en el conjunto de Europa como para que se pueda sostener y justificar que la pirámide competitiva pase porque esa competición se nutre exclusivamente por los campeones nacionales, porque la diferencia competitiva siempre va a ser muy grande entre los clubes de España y, y otros países respecto a otros mercados. Y la es Alemania, que es un grandísimo mercado, pero que solo tiene dos, dos equipos.
3: Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Bueno, no que se haga, sino que veo difícil que eso tenga la penetración, y que tenga. Que tenga el impacto. Obviamente tendrá un impacto económico porque ya de, de salida te aporta esos 150 millones en los próximos seis años. Pero vamos a ver cómo, cómo lo gestionan a nivel deportivo, cómo. Cómo, eh, cómo impacta en, en la afición de, de Dubai si tiene la capacidad estos son capaces, supongo que habrá pabellones y si no construyen un pabellón sí, eso no te construyen un pabellón de 20.000 o 25.000 personas eh, se lo construyen de hoy para mañana, exagerando evidentemente, pero creo que no sé hasta qué punto claro, al final lo que estás buscando es dinero para, para garantizar la sostenibilidad e e económica de la competición yo creo que es una competición muy larga, o sea yo el modelo de competición no lo entiendo.
1: Bueno, es una liga.
3: Sí, yo no lo entiendo. O sea, bueno, sí que lo entiendo, pero se me hace muy pesada la Euroliga. Se me hace muy pesada porque… No, de hecho, esta, esta semana hay dos partidos en… en no, no, los,
1: es que juegan cada dos días. ¿eh? Eh, exacto. Hay juegan. dos partidos por semana. Aparte de la CB, claro.
3: Por eso digo. Yo creo que ese modelo de competición, evidentemente, es muy difícil comprimirlo, pero si lo comprimieras y, lo, y le dieras más valor… Porque al final te pierdes con el calendario. Tienes que ser un loco del baloncesto, como es tu caso, Raúl, y estar pendiente de. No, cuando... no, yo me pierdo también. Ah, vale, es sí. que es. es sí, que, yo creo fíjate, es creo que, es que, que sobre todo, muy... sobre todo
2: te pase con España, que es donde hay, también hay una competición. Potente. Fuerte de baloncesto. Claro. Entonces ahí tienes muchos equipos, tienes cuatro. Entonces es más, te puedes perder un poco más con el calendario. Yo creo que en otros países donde no hay una liga nacional tan, tan fuerte, la Euroliga es. La competición que... que, que manda. Que bueno, manda y, y que sigue a nivel mediático. ¿eh?
1: Y no te extrañe que en el futuro vuelva al debate de si la Euroliga tiene que jugarse también en fin de semana. Y la CB... Sí que se convierta como la Soval a jugar la... El,
2: el problema de la CB respecto a Liga es que está sola en esta esta batalla. en esta batalla. O sea, no tiene una competición hermana en otro país con la que plantarse respecto... Pues que al final pero, tú pierdes Y, eh, ¿tú y pierdes? Barça y Madrid, yo creo que cada vez mandan mucho. Te Barça Madrid y por lo tanto, claro. tienen la... El la, lo único problema que tienen estos cuatro, y si metes a Valencia Basquete mm, en la ecuación, sí. es que por mayorías en la asamblea de la CB... No tienen Pierden mucha el capacidad claro. para, bloquear, no tienen poder decisorio. para bloquear cosas. Por lo tanto, llegaría a un momento dado, y no creo que les costará mucho hacerlo, renunciar a su plaza en, en, ¿En la CB si tienen que irse para, para la Lulega. Bueno,
1: veremos, veremos, pero es interesante, es interesante este, este panorama que se abre en, en la Euroliga y en el baloncesto europeo. Pensar que Abu Dhabi tiene un vínculo muy fuerte con la NBA, se juegan allí partidos de pretemporada, y ya sabéis que hay una competencia en Emiratos Terrible Entre los Emiratos Y bueno, Dubái se asociaría a la Euroliga Y Abu Dhabi a la, a la NBA Bueno, Marc, explícanos esto del nuevo tender Para ir acabando Del nuevo tender audiovisual de la Liga Que no mm. tocaba y lo han tenido que lanzar no Y aparte se va a resolver pronto
2: No tocaba, eh, si os acordáis hay que echar memoria para atrás, ¿eh? pero a finales de 2021 se adjudicaron las retransmisiones de la Liga por cinco años, que era la primera vez que se adjudicaban por cinco años. Cuenta un lote se lo quedaba Telefónica, otro lote se lo quedaba Zon. Y es verdad que en ese momento ya se decía que el que fuera cinco y no tres años quedaba un poco supeditado a lo que pudieran decir los, los reguladores. Uh -huh. eh, ese momento ha llegado y la CNMC que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aquí en España, no cuestiona que la Liga pueda lanzar concursos a cinco años, pero sí que ha cuestionado que eh, no sigan vigentes los compromisos que adquirió Telefónica cuando compró Canal Plus y que entre ello pues, implicaba que todo contenido premium que adquiriera Movistar en exclusiva lo tenía que eh, vender a un precio adecuado a sus competidores si lo querían comprar Y al parecer que tampoco pudiera firmar contratos que se extendieran a esa limitación que hasta ahora existía siempre eh, de tres años para los, para los contratos. Eso que hace que como que la interpretación que se realiza es que el acuerdo se firmó en enero del 22 y no con el inicio de la temporada 2022-2023... La Liga ha tenido que sacar un concurso audiovisual para adjudicar las retransmisiones. El paquete, y eso es importante decirlo, es únicamente los lotes que tenía Telefónica. O sea, el contrato de Dazón sigue hasta 2026-2027 sin, sin problema. Ese contrato, no, no hay ningún tipo de cambio. Pero sí que los dos lotes que tenía Movistar, que son el de los cinco partidos por jornada y el de las tres jornadas completas en exclusiva, sale a concurso pero a partir de enero del 2025. Es decir, que quien presente oferta no presenta oferta por tres temporadas, sino que lo va a hacer por dos temporadas y media. Una de las y, y el cambio que eso implica es que en vez de tres jornadas en exclusiva, en ese 24 25 parcial solo te quedaría una jornada en exclusiva por consumo. Entonces es un tender extraño. Muy extraño, muy extraño. Que yo creo que el hecho de tener que salir, creo que, y veremos cómo acaba el concurso, pero en función de cómo vaya, le viene mejor a Telefónica que a la liga, porque a Telefónica le da la oportunidad de presentar una nueva oferta a la baja, si ve que no hay nadie más interesado en esos... Derechos cuando tendrías que empezar a comercializar con la temporada ya empezada, con los suscriptores que han estado en una plataforma antes. Y luego cambiarse, ¿no? Y después en otra. Pero esa misma lectura te hace pensar que si Movistar ya hace la apuesta o la ofensiva fuerte de comercialización en verano, de que tiene la liga, que no quiera retener esos derechos para evitar una fuga de clientes en plena campaña Navidadña. de Navidad. Pero aquí la clave siempre es si va a haber alguien más interesado. Si Dazón va a aprovechar la ventana y va a ir a por los cinco partidos y por lo tanto ya tener la exclusiva de todo el fútbol español en, en España si Amazon ese partido suelto, esas jornadas en exclusiva las puede coger como experimento igual que ha hecho en la Premier League pues coger este experimento ah. y testear esa, esa opción entonces es, es, es realmente un, un escenario bastante incierto en cuanto a a qué puede pasar pero yo creo que era, que era un escenario que nadie quería que a la liga ya le venía bien Oye, tener asegurado un también, nivel ¿no? de ingresos y Movistar, oye, pues el tener tranquilidad de me he comprometido a pagar una cifra con la que me siento cómodo durante cinco años, pues también le venía.
3: ¿Y cuándo se sabe esto? Aquí, ¿esto? ¿no?
1: Lo más sensato, justo, casi te diría, es que pagaran lo mismo, ¿no? Que están pagando. Bueno, pero estos, estos business. Ya, ya. ya. <risa> no, no, es que a la jugada le puede salir hasta bien a, a Movistar, ¿no? gente sí, que presenta una oferta más a la baja Que nadie más puja claro.
2: Desde el 5 de enero ya la Liga No, perdona eh, En enero se fue El 5 de enero, sí, exacto se, se puso el precio de reserva En la Liga, o sea, el Día de Reyes Ya se consignó el precio de reserva en, en el CSD De cuánto es lo mínimo que la Liga Considera que, que debe pedir ¿no? Que debe cobrar por estos derechos Y el 19 de enero ¿De este año? De este año ya o sea, se ya, presenta, o sea la, eh, semana la semana que viene, la semana que... Que viene ya se presentan las ofertas en el CSD
1: y veremos la resolución. De aquí dos semanas lo sabremos. No antes, semana que es, viene. No, digo en el podcast, porque la semana que viene, 19 es viernes, ya no nos da... No nos da exacto, bueno, avisaremos certo, en
2: tupleo.com. En, en tupleo.com,
1: perfecto, perfecto.
3: Es muy raro, ¿no? Sí. Bueno, aquí es también que no nunca
1: sé. se había dado, pero es verdad que era la primera vez que la Liga sacaba un concurso a, a cinco años. A cinco años. Claro. ¿Y ahora nunca más Telefónica podrá optar a un concurso de, de cinco años? O sea, el problema es que depende de cuando la CNMC deje de,
2: de imponerle estas limitaciones uh -huh. que aceptó Telefónica cuando compró Canal+. Plus. Yo creo que hoy esa, esa percepción de monopolio en, en la parte audiovisual de Telefónica, yo creo que ya no es. Es
1: curioso, estoy pensando, ¿a quién beneficia esta decisión de la CNMC? Porque puede beneficiar incluso a Telefónica ahora mismo. Es que
2: eso es que depende de cómo vaya, o sea, a Telefónica la va a beneficiar si no hay nadie más interesado en estos derechos porque tiene la tranquilidad de que puede pujar un poquito más a la baja de lo que lo viene sabiendo que la liga puede optar que si la oferta no me convence, tiro por la vía del medio y con mi OTT me lo monto, o sea que esa vía de rechazo a las ofertas y me no lo hago yo, esa opción siempre la puede tener la liga, que sería el caso más más extremo, pero es verdad que que es que esto es cara a cruz o sea si aparece de repente eso un amazon o que nos volvamos locos y yo que sé que ESPN decide que quiere entrar en europa y oye que ve esta oportunidad y oye me meto con y me es, meto en la liga claro. con la liga o que dazón diga oye voy olín y, y me quedo todo y me quedo todo, ¿eh? todo el fútbol y a cerrar acuerdos con todos los operadores audiovisuales y cumplo con este sueño dorado de, de rebajar el precio del fútbol para la gente no sé es que es, que es raro, para partes es eso, es que empezará, es un contrato que empezará en enero. a mitad de temporada.
3: Dentro de un año, ¿no? Ya, ya, ya. Dentro de un año.
1: Dentro de un año. Bueno, veremos. Es, es curiosa esta noticia. Es curiosa. Bueno, vamos a acabar. Eh, hablando de derechos. Dazón va a ofrecer la segunda división, ¿no? Sí. Ahora. Se ha anunciado ya. Esto se lo ha comprado a. Ayer.
2: Es un es un lote de derechos de la liga que, que, no, que era no exclusiva. O sea que realmente ah, es quien quisiera tenerlo lo podía lo podía coger, la última referencia que tenemos de la segunda división es lo que pagaba Movistar cuando la tuvo en exclusiva, que eran unos 35 millones de euros anuales y está en bastantes plataformas, en su momento Amazon también lo cogió como un canal que podías contratar como suscriptor en, en la plataforma y yo creo que zona ha visto que bueno que es una manera más de, de ir atando al aficionado al fútbol pues que si yo soy del Zaragoza oye, si tengo el Zaragoza tengo la Premier uh -huh. Oye, pues ya y la liga tengo cinco partidos. Evidentemente. Claro. Es que o sea, tienes... todavía en la lógica anterior, pero ya es una manera de. No, es que tienes el español. Claro. Tienes Zaragoza. Tienes el Racing. Es que hay clubes grandes. Claro, es claro. Esa, realmente hay clubes más gran, hay clubes muy grandes en segunda, bastante más grandes que algunos primeras. Hay primera.
1: Correcto. en poner nombres, pero. Vale. Y eh, también eh, habéis publicado en tu playbook el reparto de pasta de la Liga F. Sí. Que
2: aquí seguimos en cifras un poquito más modestas que que antes pero bueno es una evidencia de que ya se empieza a repartir dinero y que la liga profesional empieza a dar sus frutos hay un detalle curioso que me gusta que es que la brecha entre el que más cobra y el que menos es inferior que en la liga aquí entre el que más y el que menos cobra la diferencia es de 2,5 y aparte los dos están aquí en Barcelona el que más recibió el año pasado fue el Barcelona 609.720 euros y el que menos fue el Levante las Planas con algo más de 254.000 euros. El sistema de reparto que se ha seguido es muy similar al de, al de la Liga. Hay un 50% que es por, por a partes iguales. perdón uh -huh. Luego hay un 25% que se distribuye por resultados deportivos. Y luego el 25% por audiencias generadas. Porque es verdad que aquí, eh, que en la Liga es por implantación social, pues es verdad que aquí Todavía no hay un negocio por taquillas, socios abonados tan grande como para poder cogerlo como una métrica relevante. pero al final, la diferencia entre Barça y Levante de las planas, que son los que abren y cierran la clasificación de este reparto, pues es abisma. Entonces, ahí yo creo que, que un acierto el cómo lo han el cómo lo han definido.
1: Muy bien, perfecto. Vamos con Vamos. los documentales. Vamos con Pau. Vamos a escuchar la recomendación de Pau Michans. Venga Pau, dale.
2: A gentleman by the name of Jimmy Galante bought his 17-year-old son his own hockey team. I'm the president of the Danbury Trashes, and I'm 17 years
1: old.
5: El documental de la semana es Delitos y Penaltis, otra pieza que se incluye dentro de la serie Untold, secretos del deporte de Netflix que tanto nos gusta por aquí. En este caso, la historia se centra en el ya desaparecido equipo de hockey sobre hielo, los Danbury Trashers de la United Hockey League, una división menor que la NHL. Un equipo que en su día compró James Galante, un capo que dirigía una empresa de recogida de basura y de residuos en Connecticut y en Nueva York, conectado con la mafia y asociado de la familia criminal genovese. Pues bien, Galante compró al equipo, se lo regaló a su hijo de 17 años, AJ Galante, haciéndolo presidente y gerente general del mismo, y este convirtió a los Thrashers en uno de los equipos más temidos y violentos de los Estados Unidos, un documental que tiene todos los ingredientes, crimen, mafia, personajes esperpénticos y reencuentros. Se puede ver en Netflix, es un capítulo de una hora y 25 minutos y está dirigido por los hermanos Way. Si algo tienen de bueno algunos documentales estadounidenses es hacerte creer cosas que no son tan trascendentales, pero que te enganchan a la historia desde el minuto cero. Y este es el caso. Los personajes además se ponen mucho en el papel y contribuyen a engrandecer la trama que de por sí ya es potente porque tenemos a un capo de la mafia al FBI, a un joven malcriado, a un presidente de una liga y a un equipo de hockey sobre hielo lleno de malotes. Otro de los puntos claves es todo el material de vídeo y de archivo con el que cuentan y también los propios personajes porque aparecen todos los que piensas que deberían aparecer. Así pues, nos quedéis con que Delitos y Penaltis es un documental de hockey sobre hielo porque va mucho más allá. ...del propio
2: deporte.
1: Muy bien, pues nada, gracias Pau. Eh, Crime and Penalties, uno más de la serie Untold. Yo este no lo he visto, la verdad. Yo tampoco. Yo tampoco. De esta serie los he visto casi todos. Y me gusta mucho, pero este no, no he tenido oportunidad Yo y, tampoco. y lo pero, voy a ver porque tiene pero buena lo veré, pinta. ¿eh? Lo veré, lo veré. Los chicos malos del hockey, mm. ¿eh? un equipo tan bueno como como violento <risa> en Netflix. Netflix, por cierto, que eh, está preparando que, que haya visto en los últimos días un insight de la NBA.
3: ¿Mm?
1: Eh, bueno, aparte del de la liga, que lo están también. Exacto. Que lo están grabando. Y eh, Mourinho. Anda. Mourinho, después de Beckham. Mouriño en Netflix. Porque Netflix busca nombres mega top. Y el propio Mouriño ha dicho que, que está rodando para, para Netflix. Ah, y sí. que allí descubrirán al auténtico Mouriño. Sí, sí. Hombre, bueno, este, está, este estará bien. ¿eh? Sí.
3: Hemos esperado muchos años entonces para descubrirlo. ¿no?
1: Sí.
2: Ahí están con su segunda temporada de Breaking Point. Una Exacto.
1: de la NASCAR. Y uno de la NASCAR también. Bueno, este es más para, para los yankees. Pero bueno, luego Movistar Plus uh, acaba de estrenar Los Anillos de Pau. Un docu sobre los dos años de Pau en los Lakers, sí. que tiene buena, tiene buena pinta. Y estas son las recomendaciones que os hacemos. No sé, sea, ¿habéis visto algo? No, no he visto nada.
2: As Yo lo dije a Marcos, pero una de las recomendaciones, no sé si la hicimos en abierto o encerrado, pero una de, la la serie, en una, una de las series que me dijo de Disney, la de nada, la estoy viendo y me estoy ¿El riendo. encargado no todavía? Esa todavía no, pero la de As nada la empecé a ver y
1: me estoy riendo mucho. El encargado, así. mejor que nada. Y no es un juego de palabras. ¿eh? Para, para mí, ¿eh?
3: No, nada, es muy chula. Yo es muy que ver... chula, pero el encargado también. Yo, eh. yo tengo que ver el encargado ahora. El encargado... Es, es, son es, los mismos autores, eh, por si, eh, si eh, lo preguntáis, son argentinos. Es potente, sí, es
1: potente. Eh. ¿Y la Sociedad de la Nieve? No la he visto, ¿No todavía. ¿La visto, no todavía? La visto todavía. No la habéis visto, todavía. Yo la he visto ya también. ¿Y ¿Qué tal?
2: ¿Eh? Bien. ¿Cómo ¿Eh? te gustan ¿Eh? estas playas de sufrimiento?
1: Y... Sí, es que Hombre, no me... yo, a mí
2: no me... No, no, no os no. motiva. No, la veré. Esta la veré porque se ha hablado tanto
1: de la historia, no de la película. La historia ya la conocemos. No cambia nada la historia. Lo que pasa que que bueno si no os gusta sufrir viendo viendo cine eh, está está, <risa> o sea, Por eso está mismo, en ¿no? el límite No es. Porque, es, porque, porque porque lo hace muy bien Bayona claro está metida ahí dentro para, para no, sé, no sé
3: A mí me gusta verla por, trata por, bien las emociones. Eh, por cómo lo ha hecho Bayona. Pero no es el tipo de película que lo que dice Marc. Para sufrir no, no me gusta ver películas.
1: Para sufrir está el Barça.
3: <risa> <risa> bueno, perfecto.
1: Pues lo dejamos así con esta frase. <risa> no bueno, se puede mejorar. Cuando escuchéis este podcast igual tenemos, no sabremos ha pasado. Igual, igual tenemos un Barça en Madrid, en Arabia. En la final de la Supercopa. Espero que esté más equilibrado lo de la afición. Bueno, la semana que viene lo comentamos. Venga, un abrazo, Marco, Un abrazo, Marcos. Hasta un luego. Abrazo. De los...
0: Sports Inside, un podcast de tu playbook producido por NSN. Y recuerda.